0: Opa, tudo bem, irmão? É o seguinte, a gente está gravando aqui um episódio do Arquivo Rau e a gente vai falar sobre coisas que um fotógrafo precisa ter. E são coisas que vão além do equipamento ou da técnica bem apurada. Então eu queria saber se você tem uma dica para dar de algo ou uma habilidade que é, que você acha que os fotógrafos precisem ou aquela, aquele segredinho, aquela gambiarra que você descobriu em anos de profissão que você precisa ter sempre na bolsa. Então, se puder dar uma dica aí manda um áudio aqui no WhatsApp mesmo e eu incluo lá. Valeu! Muito bem, estamos começando mais um episódio do Arquivo Raw, o podcast onde o assunto é fotografia. Eu sou o Henrique miléo E eu sou Hamilton Zambianchi. E como vocês puderam perceber pelo áudio que eu mandei para alguns fotógrafos aí no começo desse episódio, o tema de hoje é coisas que um fotógrafo precisa carregar consigo que não é necessariamente câmera, lente, flash e toda essa parafernália dentro da bolsa, porque isso a gente sabe que é óbvio que um fotógrafo precisa carregar, não é mesmo, Milton? É verdade. E a gente vai falar aqui um pouco dessas dicas, né, desses macetinhos que os fotógrafos dizem do que que a gente precisa carregar junto com a gente o tempo todo para poder fazer sempre a melhor fotografia e desenvolver sempre um melhor trabalho. Então eu quero começar trazendo para vocês aqui um áudio do Rodrigo
1: Félix Leal. Bom, o que um fotógrafo precisa levar sempre, além de equipamentos né? e conhecimento técnico? Primeiramente, o olhar. né? Isso é imprescindível ter um olhar afinado. E para que você tenha esse olhar, você precisa ter referências, né? você precisa conhecer muitos trabalhos de outros fotógrafos para que você possa se espelhar, não é copiar, se espelhar ou se se basear em algum trabalho de algum fotógrafo que você admire, que você acha, pô, é por essa linha que eu vou seguir e a partir disso você começa a ter a sua própria linguagem. Isso é um ponto. A uh, outro que eu acredito é você conseguir anteci- você ficar atento às cenas e tentar se antecipar aquilo que está para acontecer, né? Você poder você poder olhar aquilo e dizer opa aquilo em alguns segundos vai dar uma boa foto então eu vou me posicionar aqui para conseguir pegar esse flagrante esse momento esse momento para fazer aquela, aquela foto do, do momento exato né ter esse feeling eu acho que é bem importante beleza um abraço
0: então Hamilton o Rodrigo disse que é bom ter referências ele deu duas dicas na verdade vamos vamos em partes né então vamos primeiro falar sobre as referências é, e isso é extremamente importante Até porque ele fala ali. A partir disso você começa a desenvolver a sua linguagem E a gente conversou sobre isso Na entrevista com o Rubem Malha né? Se você ainda não ouviu, procura lá o episódio anterior Onde que a gente fez a entrevista com o Rubem Malha E a gente fala disso da necessidade De um fotógrafo desenvolver a sua linguagem E da paciência que precisa ter Porque isso não é do dia a noite Você não começa a fotografar num dia e no dia seguinte você já está tendo o seu próprio estilo, a, a sua própria forma de mostrar as coisas, é algo que você vai desenvolvendo com o tempo. Mas é importante você começar cedo a ter essas referências, não é mesmo?
2: Não, com certeza. Eu acho que é desde o início, é, quando o fotógrafo está começando a entrar nesse mercado, ele precisa, antes de qualquer coisa, é, se espelhar. sabe? Como o Rodrigo bem falou, ele precisa ter alguns nomes de fotógrafos mais experientes, é, que ele possa se inspirar e até mesmo para começar a modificar um pouco o seu olhar e estabelecer uma certa linguagem. Então, assim, acho que essa dica sobre referência eu acho que ela é fundamental, que inclusive é, não vale só para o fotojornalismo, acho que vale para todo o ramo da fotografia, mas eu acho que é fundamental sim. O fotógrafo tem que se espelhar em alguém para poder montar sua, a, a, o seu olhar próprio.
0: É, até para começar a poder educar a sua visão, né? saber o que é uma boa foto e o que não é uma boa foto, porque se você começa a ver redes sociais só hoje em dia, tem muita foto lá que é muito ruim. E se você consome só isso, você acaba tendo aquilo como referência e, sabe, e achando que aquilo é que é o bom que você está fazendo. Então, você tem que buscar as referências na fotografia. E tem caras aí que são historicamente já tratados como é, sumidades, né, como deuses da fotografia, que você pode buscar lá e que são um, um bom ponto de partida. Né? Eu gosto também de ter as referências mais próximas, né? os fotógrafos que estão ao meu lado, que são contemporâneos, os fotógrafos com quem eu consigo conversar também. Porque alguns desses grandes mestres da fotografia hoje em dia a gente só consegue ver o resultado final do trabalho. Porque boa parte deles já faleceu, outras é é muito difícil de você encontrar com um cara desses e bater um papo, né, tomar um café e perguntar qual era a pose que vinha antes daquela foto famosa, qual era a pose que vinha depois, quais eram as dificuldades e tal. Então é importante você ter todas essas referências, mas também é importante você trocar observações e trocar conhecimento com outros fotógrafos que têm um pouco mais de experiência com você, mas que convivem. É, junto né, com quem você está perto. E eu achei
2: muito interessante uma segunda dica que o Rodrigo deu, que foi o fato de você ter uma perspicácia do que vem a seguir. Então, assim, se adiantar para poder perceber uma boa foto no futuro. Então, isso acho que vem muito com relação à experiência do fotógrafo,
0: né, Miléo? Exato. Quando você está cobrindo algo, quando você está numa pauta, você tem que ficar atento não só aquilo que você está fotografando, mas ao que está acontecendo ao redor porque às vezes tem algo que vai acontecer dali a alguns minutos, dali a alguns segundos, um lugar por onde o personagem que você está fotografando, por exemplo, vai passar e que dá um enquadramento diferente um enquadramento melhor. Um reflexo numa vitrine, é, uma pessoa passando atrás das grades de um portão que dá aquela noção de é, perseguição, de captura, se você estiver fazendo alguma pauta policial, por exemplo. E até na, em ensaios de casais, tem muita coisa que você, em sites que você tem, quando você está no lugar fotografando, né? você Ah, vou fotografar num parque, você chega lá de repente e tem algo acontecendo no fundo que que ajuda a compor a sua sua foto se você, sei lá, der três passos para um lado três passos para o outro lado então você tem que ficar atento não só ao que você está fazendo mas ao que está acontecendo à sua volta para você poder prever um pouco isso e saber que tem outra foto bacana te esperando alguns momentos ali para frente
2: Inclusive, Miléu, o Joca deu até uma dica que vem aí seguindo a mesma linha que o, a segunda dica do Rodrigo, que é estar tá preparado, mas também se antecipar. Então, assim, ele fala também num âmbito bem geralzão do que é estar preparado para uma determinada cobertura.
0: Para não ser pego de calça curta, né? Não ser pego no contrapé da, da pauta.
2: É bem isso. Então, vamos escutar aí o Joca aí para ver o que, que ele deu de dica.
3: Olá, Miguel, e ouvintes do do podcast, que é o Joca Madruga diretor de imagem do Sindicato Jornalista do Paraná camarada Henry né, sobre a tua questão uh, acredito que além dos equipamentos e além da técnica e, e, e da perspicácia em estar atento ao que acontece ao redor Um bom fotojornalista, ele também precisa estar atento ao local, né? Ele precisa saber onde ele vai pisar, pisar no sentido do espaço que ele vai poder trabalhar, onde ele pode explorar a habilidade fotográfica. E também... E a gente já passou por isso juntos, né? Uma uma vez a gente estava numa pauta e e a gente precisou comer, e não tinha, né? Não sei se você lembra disso. Que aí tinha o, o Hamilton com que tinha umas bolachas e aí foi o que salvou, acabou salvando a gente ali na, na, naquele dia, porque a gente ficou um, um bom tempo né, é, esperando, se eu não me engano, era alguma coisa Lava Jato, não, não, não lembro bem qual que era a pauta agora. Mas, enfim, eu acho que além de tudo isso, eu tenho que ter essa questão de saber, da, 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 né, de ter suprimentos para saber quanto tempo que vai ficar na pauta, ele pode ficar na pauta meia hora, mas pode ficar 12 horas, né? Então, você tem que estar, atentos, estar atento a isso, né? Saber sair de casa preparado, não só com equipamento, mas saber que você pode ficar um bom tempo na rua esperando para fazer apenas um clique, por exemplo, né? Então, de ter essa questão do suprimento, de ter essa questão das... das é, é... O próprio equipamento, né? Bateria, quantas vezes a gente que, que é calejado e, e, e às vezes quer carregar uma bateria, cartão, e, enfim, né? De estar de tá com tudo em dia, né? Sempre está revisando, todo dia está revisando o próprio equipamento também, né? Eu acredito que é isso, né? Um abraço para todos aí.
0: Eu lembro desse dia, foi na verdade, Joca, tá ouvindo aí. Foi no, durante o segundo depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, aqui em, em Curitiba. A gente chegou bem cedo lá porque tinha um, um cordão de isolamento da polícia, então você tinha que entrar antes dentro desse isolamento, senão depois não conseguia entrar e trabalhar. E dentro dessa área delimitada não tinha um, um, um café, uma banquinha de revista, nada. Mas, por sorte, o meu bom amigo Hamilton tem sempre bolacha e amendoim na sua bolsa, né? Ó, oh, cara... Às vezes eu esqueço um
2: cartão de memória, mas eu não esqueço a bolacha, bicho.
0: <risos> porque é sempre preciso estar preparado. Isso que o Joca falou é bem legal, porque vem em duas é, ondas, digamos assim. A primeira é você saber onde você está pisando, como ele disse. Ó, eu vou precisar ficar trabalhando durante um grande período de tempo, então eu preciso ter lá é, uma garrafa d'água. Eu preciso saber se é onde eu vou vou estar, eu vou conseguir comer alguma coisa, se eu vou conseguir usar um banheiro, as coisas mais básicas. E também se eu vou ter condição de cumprir todo aquele horário de trabalho, porque tem a questão das cargas da bateria, do cartão, não é mesmo?
2: É, bem isso. Então, assim, o Joca falou no início algo bem importante, que é conhecer o lugar que você está. Então, assim, se você chega, está com todas as baterias carregadas, ok, com todos os cartões de memória, ok, tem aí um lanchinho ali no, na tua mochila, mas aí você vai precisar ficar 12, 15 horas, que se eu não me engano foi o que aconteceu com a gente nessa, nessa cobertura, né Miléu? E vamos supor que um, as baterias terminam, tá? Você precisava saber se tem alguma lanchonete, tem algum lugar, tem algum ambiente que você pode carregar a tua bateria, porque é, se você não sabe, não conhece o lugar, cara, acaba que você vai ficar na mão e se prepara. Se a tua bateria acabar, o melhor momento da história vai ser quando você não puder fotografar.
0: O melhor momento sempre acontece quando você está... Agora é quando a bateria está descarregando ou quando você está enchendo o cartão. Na época era quando você estava voltando o filme. né? Eu já perdi muito boas fotos enquanto estava rebobinando o filme para colocar outro. Voltando um pouco nessa questão de conhecer o terreno, tem uma coisa que é muito importante dos fotógrafos saberem. Que é, por exemplo, se você vai cobrir uma manifestação e você percebe que aquilo é algo que vem se estendendo há um bom tempo, como foram as manifestações de 2013, né? ou como foi aqui em Curitiba a manifestação dos professores em 2015, que terminou em conflito, você tem que saber que, que aquilo pode acontecer. Você consegue sentir isso, você sabe para onde as coisas estão caminhando. Como a gente diz, você sabe que vai dar merda. E você tem que saber que você está entrando lá e vai ser uma área que vai ficar complicada, então você tem que é, ter conhecimento de saber para onde eu corro, aonde eu me escondo, é, para onde eu vou, se as coisas começarem a ficar feias. Mas mas não é algo só do fotojornalismo. Na fotografia de, de social também tem... Você tem que saber o que você está fazendo, não é mesmo? É bem, é
2: bem isso. O que acontece é que no fotojornalismo você já chega para uma determinada pauta como uma manifestação, por exemplo, você já tem que ter uma visão de, de fuga. né? Então... É, você tem que perceber aonde estão é, as pessoas que podem originar um determinado conflito e a partir dali para onde que você deve ir. Então isso tudo você tem que, tem que chegar já pensando. E uma coisa que até você sempre fala comigo, miléu você fala assim, ó, é, chegou num, num determinado, uma determinada manifestação, se deu merda, siga o teu plano. Se o teu plano é entrar dentro daquela, lancho, daquela lanchonete, entra. Não tenta fazer outra coisa não, porque senão você vai acabar sobrando. E isso acontece bastante, não conflito, mas acontece bastante você ter que pensar nesse tipo de fuga em evento social. Por exemplo, quando você vai cobrir um casamento, você tem que pensar em aonde você vai se esconder, até mesmo para não atrapalhar outros profissionais que estão trabalhando ali com você, como cinegrafista, como um segundo fotógrafo, como é, um cerimonial. Então você tem que saber, por exemplo, para onde que você vai correr, se caso algum imprevisto de alguma cena, de alguma coisa acontecer em um determinado casamento, numa festa de debutante, ou até mesmo numa palestra de de um, um evento corporativo.
0: Exato. Essa questão que você falou aí do plano foi algo que eu aprendi num curso de cobertura em áreas de conflito que foi dado pela Polícia Militar aqui do Paraná e que era a primeira regra que eles passavam, que era tem um plano e a segunda regra, siga o plano. É bem isso, é. Então é isso, conheça o ambiente onde você está e você vai conseguir fazer um trabalho bem mais legal. Eu acho que fundamentalmente para qualquer fotógrafo, é, ele tem que levar na bagagem dele uma pesquisa. É importante que ele faça uma pesquisa antes de começar o projeto fotográfico dele. É, se informar bastante com aquilo que ele vai trabalhar. Isso vai ajudar muito no, no processo todo.
2: Esse aí foi o Alexandre Maso, ele é editor de fotografia da Gazeta do Povo, ele aborda um assunto bem interessante, que é fazer uma pesquisa prévia sobre um tema que você vai desenvolver, e isso é importante. Todo fotógrafo precisa ter na cabeça que é necessário tomar esse tipo de atitude, fazer essa pesquisa, e isso não vale só para um determinado tipo de fotografia, mas vale para todos. Como, por exemplo, se você trabalha com a fotografia de casal, você precisa fazer uma pesquisa prévia de quem é o casal, quem são as pessoas que você está fotografando, até mesmo para ser um pouco mais assertivo na hora de produzir as fotos. Vou dar um exemplo para você. Se você chega para um casal e diz, poxa, vamos tirar a foto de vocês nesse parque andando de bicicleta? Se você não tiver feito a pesquisa conceitual antes, você não vai saber se o casal sabe andar de bicicleta ou não. Se o pessoal gosta de praia ou se gosta de campo. Então isso tudo vai ajudar você a desenvolver um trabalho mais assertivo e um, até mesmo um trabalho mais bonito em relação àquilo que você está propondo. Mas também não é só para fotografia de casal, para fotografia de casamento, que isso vale. Isso vale também para o fotojornalismo, né, Miléu?
0: Vale para o fotojornalismo, para a fotografia documental. A gente usa muito isso, né? É, inclusive deixa até eu, eu voltar só um pouquinho na fotografia de casal que você falou um negócio aqui, que é interessante e eu queria comentar que na verdade se você oferecer para um casal de fotografar eles num parque, eles vão porque acham que a foto vai ficar bonita mas eles não se entregam tanto quanto na praia, por exemplo se eles são os caras que gostam de praia facilita o teu trabalho inclusive e o teu personagem se entrega mais para a foto fica mais natural, é muito melhor é muito, melhor, muito mais é, claro a fotografia fica muito mais fácil de trabalhar e se você faz isso, melhor, te cortando
2: um pouco, se você faz essa pesquisa e conhece, certamente as, as pessoas que conhecem esse casal que você está fotografando vão ver a história deles ali mesmo. Então, assim, não é uma coisa assim, tipo, ah, as fotos ficaram lindas, ficaram ótimas, mas você precisa ir além disso, precisa passar para eles que você registrou um momento da história deles, que aquela história é verdadeira. E se você não fizer essa pesquisa conceitual... Você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir passar esse sentimento, não vai conseguir passar essa veracidade nas fotos para as outras pessoas.
0: Agora, quanto à fotografia documental ou fotojornalismo, a pesquisa é sempre imprescindível, porque você consegue fazer muito mais coisas em um período de tempo muito mais curto se você tiver menos tempo para fazer aquilo. Só para dar um exemplo, quando eu fui fotografar em Havana em 2015, eu tinha oito dias para fazer um trabalho e eu tinha algumas, uma série de pautas que eu gostaria de cobrir, uma série de assuntos que eu gostaria de trabalhar. Então, ficando lá só oito dias, se eu seguisse no, no sistema eh, tradicional de trabalho, eu, eu iria conseguir fazer com competência dois ou no máximo três assuntos muito bem feitos. Eu voltei de lá com sete assuntos feitos de uma forma que eu considerei que eles funcionaram muito bem, por causa do resultado que eles me deram. É, mas isso por quê? Porque antes de ir eu fiz uma grande pesquisa, meses antes de ir. É, eu li livros, eu assisti filmes, eu é, acompanhei redes sociais, né? De, de desde o morador mais comum até as celebridades do lugar. Entrei em contato com fotógrafos, amigos meus que, que são de lá, que moram lá, E tudo isso me deu a bagagem que eu precisava para eu saber o que eu precisava no contexto geral do que era o país, do que era a cidade, além dos assuntos específicos que eu procurei, que foi o boxe, foi a relação do cubano com a pesca, que foi a relação com os esportes, então que foi o cotidiano, porque eu fiz um trabalho muito grande das mudanças depois da possível reabertura econômica que teria com com o discurso do presidente Barack Obama que tinha dito que ia estreitar os laços, enfim, acabou não acontecendo, mas era algo que estava em voga, estava muito no ar, no lugar. Tudo isso só porque eu fiz essa pesquisa extensa antes. Então, é de extrema importância que você saiba o que está acontecendo para você poder fazer o melhor trabalho possível. Mas, olha, isso não é só
2: para trabalhos extensos, isso vai para o cotidiano também. Então, o fotógrafo que ele está bem informado, acorda todo dia e escuta a rádio, assistir telejornal, ouve podcasts sobre notícias de como que está a sua cidade, o teu estado, o Brasil e o mundo, com certeza, na hora que ele sair para rua para cumprir uma pauta, ele vai fazer a melhor foto.
0: Isso é de fato. É, informação é tudo. O cara que segue o noticiário, que acompanha o que está acontecendo, que tem mais bagagem sobre aqueles fatos, ele vai conseguir fazer uma foto bem melhor, ele sabe que, se a, que a foto melhor vai ser ou o personagem dando risada ou o personagem coçando a cabeça ou o personagem com uma cara mais triste ou mais carrancuda, aquilo funciona muito melhor porque ele sabe o que está acontecendo então, informação é essencial sempre para todo tipo de fotógrafo
4: Então, Melhor alguns itens, né, cara não... eu acho que varia de lugar para lugar eu acho que um principal aí que acho que é o meu consenso é um bom calçado, né? Uma bota boa. Né, eu gosto de usar bota confortável para andar bastante por aí. Que ela proteja, nem proteger o pé, ela seja confortável, né? Porque a fotografia, ela exige que a gente ande bastante, cara. O fotógrafo que não se movimenta não não cria nada. Então, isso acho que é um item bacana. O guarda-chuva aqui em Curitiba, né? Que a gente usa bastante. E um bom pano para as lentes também, né? Para manter o... as lentes sempre limpas. É O que mais, assim, cara, que dá para pensar, assim. Ah, de resto é equipamento, né? Aquilo equipamento, o que mais que a gente pode pensar aí. Vou, vou pensando e vou te mandando aí.
0: Esse que vocês ouviram aí é o Daniel Castelhano. E uma das coisas que ele disse é algo que eu sempre digo que o melhor e o principal equipamento de um fotógrafo é um par de sapato confortável. Não adianta, lembra o que o Joca Madruga falou de você ficar 16 horas, 12 horas num lugar fotografando. Imagina você ficar tudo isso de pé ou andando pra lá e pra cá com um sapato que te incomoda. Imagina você ficar de pé 3, 4 horas fotografando um casamento e uma festa pós-casamento ou uma festa de formatura com um sapato que te incomoda. Esquece, cara, sempre um sapato confortável. Sapato confortável é tudo, né? Acho que para todo
2: tipo de fotografia. Agora, uma coisa que o Daniel falou que eu acho que é essencial. Quem é curitibano sabe, vai precisar de um guarda-chuva, né? porque você vai sair num solão para fotografar aí uma pauta aí mais demorada. Pode ter certeza, vai ter um momento que vai chover. Então, vai precisar aí, é, de um guarda-chuva para você esconder teu é, teu equipamento, para você se esconder, que inclusive eu sei que o Miléu, dentro do, da mochila dele, sempre anda com uma capinha de chuva. né?
0: Olha, quando eu desembarquei em, em Curitiba, de mudança para cá, que eu vim transferido da sucursal do jornal que eu trabalhava para a sede, que é aqui em Curitiba, eu desci na rodoviária e a primeira coisa que eu tive que comprar foi um guarda-chuva porque estava caindo um pedaço. Então, a gente sempre carrega um guarda-chuva. Outra coisa que tem carregado muito é filtro solar também, porque o sol também... Judia muito da gente quando tem que ficar muito tempo fazendo uma pauta, mas assim, hoje em dia eu carrego, dependendo da bolsa que eu carrego, porque eu tenho uns 4 ou 5 tipos de bolsa diferente, eu carrego o guarda-chuva, mas eu tenho também todas elas num bolsinho escondido assim, aquelas capas de chuva descartável que você compra quando está entrando no estádio de futebol ou que aparece gente vendendo na rua, enfim, eu sempre tenho uma dessa comigo para não ser pego eh, de surpresa.
2: Mas com relação ao sapato confortável e ter aí um guarda-chuva e sempre a postos, né, ou uma capa de chuva, né, é aquilo que a gente já vem falando ao, ao decorrer desse episódio, que é você estar preparado para as adversidades do que vai acontecer em uma pauta ou uma cobertura fotográfica.
5: Uma das coisas que eu mais uso é um aplicativo para a previsão do tempo. cara. Ter assim, algo mais avançado da previsão do tempo do que simplesmente a previsão genérica. Tem aplicativos, né? tem o um NOA, eu uso o do NOA, mas tem o Indiguru, tem vários, que você aprende a ler a carta sinótica ali, e daí você consegue saber se tem nuvens altas, nuvens baixas, se vai chover, se vai ter vento e pá, e consegue planejar toda a tua saída com isso, né? É bem importante.
0: Esse é o Lineu Filho, ele é fotojornalista e fotógrafo de natureza, e trouxe uma ideia bem legal, que é um aplicativo... Meteorológico, né, Hamilton? Algo para você prever o tempo, mas com um pouco mais de exatidão do que esses aplicativos nativos que vêm no celular. Sim,
2: eu acho que ele traz algumas informações mais interessantes para o fotógrafo, porque aí ele vai poder se planejar bem certo se ele vai sair para uma cobertura fotográfica ou se ele vai remarcar um ensaio ou como ele deve sair para o cumprimento de uma pauta. Né? Eu acho que esses aplicativos eles vão trazer algumas informações que vai ajudar o fotógrafo para esse planejamento.
0: E vocês lembram que no áudio do Daniel Castellano ele falou daqui a pouco eu mando mais uma coisa, então ele mandou mais uma coisa aqui que também era falando de uns aplicativos.
4: Viu, Melhão? Apesar de que hoje em dia, o que é indispensável também, cara, bom, acho que todo mundo sabe, mas é o próprio celular. O celular hoje em dia ele é um aliado do fotógrafo, porque tem aplicativos ali que pô, você pode planejar a luz, ele te dá informações de luz, tipo incidência de luz, pô, hoje vai ter lua cheia, você não vai. Tem aquele PhotoPills, sabe? É, com foto com PH e P, PILLS, são aplicativos que tem no celular que são aliados do fotógrafo. Sei lá, veja lá se você ajudar isso aí, beleza? Um abraço. E
0: é bem isso mesmo. Hoje o celular ele é um item indispensável ao fotógrafo. Né? Tem pautas que eu faço e que eu descarrego as fotos direto no celular e mando para as agências. Outras que eu preciso de um outro tipo de tratamento, eu preciso levar o notebook. Mas boa parte delas hoje o celular já me resolve. Esse Fotopills que o Castilhano falou é um aplicativo com uma série é, de utilidades, de ferramentas ali para fotógrafos. Também tem o, os aplicativos para pós-produção. Né? Eu uso muito Lightroom Mobile, porque ele sincroniza as fotos na nuvem, então eu posso abrir depois no meu desktop ou no notebook. E tem várias outras ferramentas que são importantes. É, uma delas, que eu gosto de deixar sempre de, de dica para os fotógrafos, que não é um, um, um aplicativo de fotografia diretamente, é o RecForge, que é um aplicativo de gravação de áudio. Porque, veja bem, hoje em dia você tem que pensar além da fotografia só estática. Você tem que pensar em como você vai apresentar isso para o seu cliente, é, ou pra, nas suas redes sociais para fazer o marketing do seu trabalho, enfim. E às vezes você está lá fotografando, fazendo fotografia de rua, por exemplo, e você para num canto lá, liga o aplicativo de gravação de áudio e grava lá um, dois minutos do barulho da rua, né? e depois você faz uma edição em vídeo dessas fotos com esse áudio de fundo, então você traz o teu cliente, traz quem está vendo aquela foto muito mais para dentro do universo que você queria trazer, é, que você queria mostrar naquelas fotos. Então você tem que pensar bem mais fora da caixinha hoje em dia e existem aplicativos que ajudam muito isso, não é mesmo, Milton?
2: Sim, como o Daniel estava falando agora nesse segundo áudio, e até mesmo você, Emiliano, você comentou agora, eu acho que os aplicativos no celular hoje são uma extensão para o trabalho do fotógrafo. O fotógrafo não pode pensar em exercer o seu trabalho... apenas com sua câmera profissional. Ele tem uma série de ferramentas dentro do celular... que ele pode desenvolver com mais perfeição... com mais assertividade esse trabalho. E além desses aplicativos de pós-produção... que você comentou, Miléo... existe uma série de de outras ferramentas dentro do celular... que podem ajudar o fotógrafo para desenvolver o seu trabalho. Como, por exemplo, um disparo remoto que às vezes o fotógrafo vai precisar em determinadas, determinadas ocasiões, então ele vai deixar a câmera distante dele, ele vai disparar ali pelo celular e isso pode ser bastante útil dependendo da situação que ele
0: que ele enfrentar. Sim, então é importante o fotógrafo estar sempre ligado nessas coisas, né, ligado nessas é, novidades que estão aparecendo e em situações e equipamentos e conhecimento que você pode usar possa usar para desenvolver a sua fotografia.
4: Algo que eu acho que o fotógrafo deve ter, na verdade, vale para diversas áreas, não só para fotografia. É a disposição de ir atrás de novidades, de acompanhar tendências, regiões diferentes da onde a gente vive ou trabalha. Não esperar que essas novidades ou tendências sejam trazidas por outras pessoas, mas ir atrás, não só para copiar, mas para para ter como uh, inspiração para o trabalho, para o hobby, para dar um upgrade na, na fotografia que você faz. É isso aí que o Cassiano Rosário acabou
2: de dizer. É estar na vanguarda da tua área de atuação, é você estar tá pensando à frente, é você estar tá buscando novidades, buscando melhorar cada vez mais a tua fotografia. Eu, por exemplo, que atuo na área de fotografia de casamento, há algum tempo eu fui em um congresso sobre casamento, sobre fotografia de casamento, e ali a gente pôde perceber o que os fotógrafos de ponta hoje, o que os principais nomes da fotografia de casamento estão estabelecendo para o mercado para a gente poder pegar todas essas novidades e trazer para nossa realidade. Então, isso é fundamental, é estar tá atento a o que o mercado traz de novidade para o seu segmento.
0: Até para você ter essas referências e não necessariamente copiar, mas para você transformar elas e trazer para dentro da sua realidade, do seu mercado. E assim você começa a galgar um outro tipo de degrau dentro da sua área de atuação e você começa a deixar de só buscar referência, que é uma coisa que você tem que fazer a vida inteira, mas também começa a ser referência para quem está vindo depois. E para quem está buscando um aperfeiçoamento, o Lineu Filho acabou fazendo também
5: uma propaganda de um workshop dele aí. Então segue a fita. Inclusive eu estou escrevendo um curso aí que acho que vai ter, vai rolar daqui dois meses, que é um curso de fotografia em ambientes naturais, que não é direcionado só para para fotografia de natureza, mas Qualquer fotógrafo que vá trabalhar no ambiente natural, pode ser um fotojornalista, alguém com fo... que vai fazer fotografia científica.
0: Então aí, ó, uma boa ideia para quem quer começar a aperfeiçoar a sua fotografia, até porque não é algo voltado só para fotografia de natureza ou só para fotografia científica. Às vezes você está trabalhando com fotojornalismo, por exemplo, e acontece uma tragédia, como foi a de Brumadinho, você precisa ir para uma área remota, num lugar de, de mata, de floresta ou algo do tipo, e você tem que saber como... É, se portar em ambientes que não são tão comuns ao que você está acostumado. Então, quem quiser saber como é que fica aí esse workshop, vou dar uma colher de chá para o Lineu. Você pode fazer a sua propaganda aqui, Lineu. É, procura lá o Instagram do Lineu, é LineufilioFotoJournalist. E ele vai passar os dados lá para quem quiser participar desse workshop bacana aí.
6: Olá, Henrique, pessoal. Um grande abraço. Quem fala é Antônio Mori. Eu acho que são inúmeras as. as configurações que trazem um bom fotógrafo né, Ou um repórter fotográfico mas é um conjunto de experiências principalmente acho que o trabalho de um fotógrafo é muito mais e vai muito além do, das técnicas de trabalhar com o obturador, com o foco, com a cena com o diafragma e muitas vezes você tem que esquecer tudo isso e, e, e pirar um pouco né? mas esses elementos é, permitem que o profissional tire uma boa foto uma foto técnica muitas das vezes e o trabalho emocional faz a diferença, é uma inteligência emocional que que dá habilidade e permite com que a pessoa possa identificar e entender, administrar as próprias emoções e as dos outros, por quê? Porque muitas vezes você está num casamento, você está numa festa, você está num protesto, você está no campo, então você tem que saber conduzir, né? ter essa habilidade e inteligência emocional vai fazer com que você controle as suas emoções e... A, adquira uma forma de trabalhar com as emoções dos outros né? isso você vai, vai ajudar você a conduzir eles e a segunda eu acho que é a autoconfiança a autoconfiança é uma, uma união de autoestima e te traz a eficácia do teu trabalho porque você vai saber o que fazer com tanto tempo de experiência com fotojornalismo é, eu estava conversando com outro profissional, o Hugo um Guarada, e a gente conversando sobre isso outro dia e ele falou, não, não tem o que você não tenha feito então, você já vai de peito aberto para o trabalho. Né? Lógico que a gente pega informação daqui e dali, mas você vai sem medo, porque você tem as técnicas, você domina, você tem autoconfiança. Então, isso, isso ajuda bastante.
2: Bom, saber o que você está fazendo e o porquê você está fazendo, aliado à ali confiança no teu próprio trabalho, isso é indispensável
0: para qualquer fotógrafo. Eu tinha um editor que dizia, Hamilton, que tem duas coisas que um fotógrafo precisa perder para ser um bom fotógrafo, que é o medo e a vergonha. <risos> Na verdade, o que ele queria dizer é exatamente isso, você ter autoconfiança no teu trabalho. Porque se você tira tudo, você tira tudo que envolve aquele trabalho e deixa no mais simples possível, que é a fotografia, e você sabe fazer uma fotografia, então é um trabalho relativamente fácil. né? Você não precisa se preocupar tanto. O meu avô também já dizia uma coisa que ele dizia, quem se desespera não pensa e quem não pensa morre. É claro que ele falava isso em um outro contexto, né? em um contexto de uma situação de perigo e tal. Mas é a mesma coisa. Então, se você começa a se desesperar com o teu próprio trabalho ou ficar muito preocupado com algo porque alguém disse que é uma pauta muito importante, alguém disse que é um trabalho muito importante ou até porque é um trabalho muito importante, aí você não consegue raciocinar direito e você começa a cometer erros que são erros simples, erros básicos que você não faria se fosse uma, algo que você estivesse mais tranquilo fazendo. Então, autoconfiança é sempre um dos pontos mais importantes para todo fotógrafo. E como o Antônio ele disse no início da
2: sua fala, é, não é um simples fator que vai fazer você ser um bom fotógrafo ou não. É uma série de fatores que precisam ser é, trabalhados para que o fotógrafo ele desenvolva melhor o teu trabalho, a tua fotografia. Então tem que começar desde o mais simples, do mais básico, e que às vezes vai ter que começar até mesmo antes de sair de casa para desenvolver esse trabalho, que é fazer uma pesquisa, é estar bem informado, é sempre ter referência, apurar o seu olhar, é você estar ali, é buscando as novidades, buscando o que o mercado tem trazido aí de melhor para a fotografia. É você se preparar, é você ter uma inteligência emocional estável. E claro, não esquecer de
0: ter um bom par de sapatos confortável. Isso é indispensável, um bom par de sapatos. Então é isso aí pessoal, eu queria agradecer aos fotógrafos que mandaram o áudio participando aqui. Estamos chegando ao fim de mais um episódio e como é tradição a gente vai dar as nossas dicas. Então vamos lá Milton.
2: Melhor, na minha dica de hoje eu vou sugerir uma série bem legal que tem no Netflix, que é o The Crawl, não sei se você já assistiu, quem não assistiu, assista, é muito legal, conta a história da rainha Elizabeth mesmo antes dela assumir o trono, na época ainda que a Inglaterra tinha como rei o rei George. É uma série que une drama, une política e ela é bem interessante para você conhecer como que... A Inglaterra era governada desde os tempos ali da década de 40.
0: Beleza Milton, eu não assisti ainda, já está na minha lista lá faz um tempo, mas eu estou me enrolando para dar o play lá e começar a ver, então vou, vou começar agora. Tem outras coisas que eu já terminei, então eu preciso pegar uma série nova para começar a desossar, maratonar e acompanhar, então eu, eu, eu acho que eu vou nessa daí. A minha dica de hoje, na verdade, eu vou dar uma dica de um aplicativo Já que a gente falou bastante sobre tecnologia e a gente deu algumas dicas aqui Para apresentação de fotos, né? o pessoal usa muito Instagram, usa muito redes sociais E esse aplicativo serve para você apresentar as fotos ali no Stories do Instagram Se chama Unfold, né? U-N-F-O-L-D Tem a versão gratuita e tem alguns templates que são pagos, mas não, não sai tão caro assim para você colocar suas fotos e criar umas apresentações mais bacanas ali para Stories. Então, é, uma das minhas dicas é essa. E para não ficar atrás do Hamilton, que está sempre aqui no Netflix, eu vou dar uma, uma dica de uma série que se chama Comedians in Car Getting Coffee. Já tem quatro temporadas, porque ela começou no YouTube e agora que migrou para Netflix. A última temporada tem produção na Netflix. Que é o Jerry Seinfeld, o comediante de stand-up. Ele recebe um comediante famoso e eles saem de carro, para tomar café em algum lugar... e nisso eles vão conversando... e vão dando muita risada... é um negócio bem legal... bem bacana... uma série divertida... tem 20 minutinhos cada episódio... então é rapidinho de ver também... então confiram lá... Comedians in Car Getting Coffee...
2: então é isso aí pessoal... ficamos por aqui... acompanham o Arquivo Hall nas nossas redes sociais... que na verdade é só o Instagram mesmo... arroba arquivo sigam escutando os episódios... toda semana tem um novinho lá no Spotify... no Google Podcast... iTunes... Castbox, Anchor ou no seu agregador favorito. Eu sou Hamilton Zambianke, Eu sou o Henry Mileo. E até a próxima. Valeu. Tchau.